0: SWR 2. Zeitwort.
1: Also wir stehen hier vor einem Löwe-Obda-Gerät von 1952. Und äh, ja, man hat halt hier damals schon UKW eingebaut. Ja, der Mittelwellenempfang, das ist sehr mumpfig. Ja, wenn man es mal umschaltet dann hat man bei UKW schon ein ganz anderes Klang.
0: Oliver Schmidt steht vor seiner Sammlung seltener Radiogeräte. Der studierte Geograf aus dem rheinland-pfälzischen Ellern ist Vorsitzender des UKW-TV-Arbeitskreises, einem bundesweiten Verein für Liebhaber des UKW-Rundfunks. Schmidt zählt zu den wenigen weltweiten Experten für die Historie der Ultrakurzwelle. Bereits 1918 tüftelte der US-Amerikaner Edwin Howard Armstrong an neuen Übertragungsmöglichkeiten für Radiowellen und trieb mit seinen Erfindungen die Entwicklung des UKW-Rundfunks maßgeblich voran. Vor allem den Herstellern klassischer Mittelwellenfunkempfänger und Sender aber auch der Schallplattenindustrie und den Konzertveranstaltern waren die Versuche Armstrongs ein Dorn im Auge, respektive Ohr. Sie bekämpften ihn und seine Forschungen bis zu seinem Tod, befürchteten sie doch einen Rückgang der Schallplattenverkäufe und Konzertbesucher. Armstrong indes ließ sich auch durch zahlreiche Patentstreitigkeiten und Gerichtsurteile nicht von seiner Arbeit abhalten. Anfang 1934 konnte Armstrong von der Spitze des Empire State Buildings erste OKW-Signale ausstrahlen. Die wenigen Hörer waren von dem kristallklaren Klang zutiefst beeindruckt, der im Gegensatz zu Mittel- und Kurzwelle auch bei Gewittern völlig frei war von atmosphärischen Störungen wie Knistern und Knallen. Gleichzeitig lieferte Armstrong sich einen erbitterten Kampf mit der RCA, der Radio Corporation of America, die für viel Geld amerikaweit Sendeanlagen für Mittelwellenempfang installierte und dazu passende Radioempfänger herstellte die Markteinführung Armstrongs also mit allen Mitteln verhindern wollte. Auch über Einsprüche bei der amerikanischen Fernmeldebehörde FCC, die Armstrong zunächst Sendefrequenzen verweigerte, im Juli 1936 dann schließlich doch einige Frequenzen freigab.
1: Die ersten Versuchssendungen auf UKW waren natürlich auch für die Geräteindustrie interessant, weil man konnte ja dann wieder neue Geräte entwerfen, die auf den Markt bringen. Die Leute mussten wieder neue Empfänger kaufen. Von daher war UKW zu diesem Zeitpunkt ein von der ja, Empfängerindustrie getriebener Standard, nicht von den Rundfunksendern. Die hatten da kein Interesse dran
0: unter dem Kürzel W1XOJ ging dann am 24. Juli 1939 im kleinen Örtchen Paxton im US-Bundesstaat Massachusetts 100 Kilometer östlich von Boston die erste UKW-Station mit einem regulären Vollprogramm offiziell auf Sendung.
1: Die Frequenzmodulation erlaubt mir eine viel größere Bandbreite zu übertragen und 15 Kilohertz Bandbreite entspricht nahezu dem vollständigen Spektrum, das was das menschliche Ohr auch hören kann.
0: Gut zehn Jahre später war in den USA die Zahl der FM-Sender bereits auf über 800 angewachsen. In Europa war Deutschland das erste Land, das bereits Anfang der 1950er Jahre ein flächendeckendes UKW-Netz betrieb. Sie hören UKW.
1: Guten Abend, liebe Hörer. Die Hörer nämlich, die das erste Programm des Süddeutschen Rundfunks auf Ultrakurzwelle empfangen. Und das sind ja ziemlich viele. Und ja heute hat
0: UKW mit der Einführung neuer Empfangsmöglichkeiten wie DAB oder Internetradio überhaupt noch Zukunft? UKW-Experte Oliver Schmidt.
1: Ja, wir haben in Europa jetzt eine sehr starke Fokussierung auf digitale Radiostandards. UKW hat einfach einen Vorteil. Ich kann es mit möglichst simplen Empfängern empfangen. Weltweit, denke ich, wird UKW noch mal mindestens 50 Jahre Bestand haben, ob das für Zentraleuropa gilt, da bräuchte ich jetzt eine Glaskugel.